0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 17.30 Uhr mit Sönke Peters. Nach dem Ende der Feuerpause liefern sich die israelische Armee und Kämpfer der radikal-islamischen Hamas heftige Gefechte im Süden des Gazastreifens. Im Zentrum steht Militärangaben zufolge Khan Yunis, die größte Stadt in dem Küstenstreifen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
1: Nach Angaben der Armee handelt es sich um die schwersten Kämpfe seit Beginn der Bodenoffensive. Die Großstadt ist von israelischen Einheiten umzingelt. Tausende Bewohner von Khan Yunis sind demnach vor den Kämpfen weiter in Richtung Süden geflohen. Im gesamten Gazastreifen griff die Armee eigenen Angaben zufolge rund 250 Ziele an. Die humanitäre Situation im Süden des Gazastreifens wird nach palästinensischen Angaben unterdessen immer dramatischer. Zehntausende Menschen leben Augenzeugen zufolge in Zelten. Es fehle an Nahrungsmitteln, Wasser und Unterkünften. Drei Wochen nach dem Überfall am 7. Oktober hatte Israel seine Bodenoffensive im Norden des Gazastreifens begonnen und diese vor einigen Tagen auf den Süden ausgeweitet. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Behörden wurden im Gazastreifen seit Kriegsbeginn rund 16.300 Menschen getötet.
0: Die Innenministerinnen und Minister von Bund und Ländern kommen heute Abend zu Beratungen zusammen. Themen der dreitägigen Konferenz sind unter anderem die Auswirkungen des Nahostkrieges auf Deutschland, Antisemitismus und mögliche Anschläge aus der NDR Nachrichtenredaktion Nils Hansen. Wie soll bei uns in Deutschland mit
2: Demonstrationen palästinensischer Gruppen umgegangen werden? Das ist eine Frage, auf die die Innenministerinnen und Minister Antworten finden wollen. Bundesinnenministerin Faeser sagte dazu dem Nachrichtenportal T-Online, dass ein klares Signal kommen müsse, dass jüdisches Leben in Deutschland unter besonderem Schutz des Staates steht. Außerdem geht es zum Beispiel um die Flüchtlingszahlen oder um Grenzkontrollen. Nicht auf dem Programm stehen voraussichtlich die zu erwartenden Sicherheitsprobleme an Silvester. Und das kritisierte der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Kopelke. Auf der Info sagte er, dass schon jetzt klar sei, dass dann viel mehr Polizisten als bisher im Einsatz sein werden.
0: Die Deutsche Umwelthilfe plant weitere Klagen gegen die Bundesregierung. Nach Angaben ihres Geschäftsführers Resch will die Organisation so die Regierung zu mehr Klimaschutz zwingen. Aus der in der Nachrichtenredaktion Birgit Bröchner.
3: Die Ampelregierung versage beim Thema Klimaschutz auf ganzer Linie, kritisiert Umwelthilfe-Geschäftsführer Resch. Er kündigt an, wenn die Regierung nicht handelt, müssen und können wir sie dazu drängen und zwingen. Resch und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter wollen unter anderem für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen und gegen die weitere Subventionierung von Flugbenzin kämpfen. Notfalls vor Gericht. Auch das Dienstwagenprivileg steht auf der Klageliste der Umwelthilfe. Subventioniert würden damit vor allem klimaschädliche Verbrennerautos. Schaffe man solche Subventionen ab, so ließen sie 65 Milliarden Euro einsparen, wirbt Resch vor dem Hintergrund des Milliardenloches im Bundeshaushalt. Zuletzt hatte die Deutsche Umwelthilfe Ende November vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg erfolgreich geklagt. Dem Urteil zufolge muss die Bundesregierung zusätzliche Klimasofortmaßnahmen beschließen.
0: Der frühere britische Premier Johnson hat Fehler seiner Regierung im Umgang mit der Corona-Pandemie eingeräumt bei seiner Aussage vor einem Untersuchungsausschuss und entschuldigte er sich bei Opfern und Hinterbliebenen. Johnson erklärte, er und seine Regierung hätten zwangsläufig einiges falsch gemacht. Man habe das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Herausforderung durch Corona unterschätzt. Zugleich betonte er, man habe das Beste gegeben. Für die getroffenen Entscheidungen übernehme er die Verantwortung. Unter Johnson wurde in Großbritannien eine der höchsten pandemiebedingten Todesraten der Welt verzeichnet. Er selbst soll während der strikten Kontaktbeschränkungen partyähnliche Versammlungen von Regierungsmitarbeitern besucht haben. Die Fertigstellung des Bahn-Großprojekts Stuttgart 21 verzögert sich voraussichtlich weiter. Eigentlich sollte der neue Tiefbahnhof in zwei Jahren in Betrieb gehen. Aus Stuttgart Frieda Kümmerer.
4: Es gäbe große Probleme beim Einbauen der neuen digitalen Zugtechnik im neuen Bahnknoten, heißt es aus Insiderkreisen des Bahnprojekts. Die Testphasen für das neue System könnten daher voraussichtlich nicht planmäßig durchgeführt und abgeschlossen werden. Auch aus Mitarbeiterkreisen des Unternehmens, das für die Digitalisierung zuständig ist, heißt es, eine pünktliche Eröffnung sei illusorisch. Außerdem liegen dem SWR Informationen vor, dass die Bahn beim Innenausbau der neuen Bahnhofshalle weit hinter dem Zeitplan liegt. Aktuell hält die Bahn noch am offiziellen Eröffnungs. Termin im Dezember 2025 fest. Aber die Anzeichen verdichten sich, dass der Bahnhof erst ein oder mehrere Jahre später in Betrieb gehen wird.
0: Die Eisenbahngesellschaft Metronom bietet auch im neuen Jahr nur eine verringerte Zahl an Zugfahrten an. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Ersatzfahrplan bis zum 3. Februar verlängert. Betroffen sind vor allem die Strecken Hamburg-Hannover und Hamburg-Bremen. Teilweise soll es einen Ersatzverkehr mit Bussen geben. Die Eisenbahngesellschaft Metronom begründet die anhaltenden Einschränkungen mit Personalmangel. Deutliche Kritik kommt von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen. Ein Sprecher sagte dem NDR, kein anderes Unternehmen in Niedersachsen habe ähnliche Probleme. Die Landesnahverkehrsgesellschaft droht Metronom deshalb mit weiteren Vertragsstrafen. Das waren die Nachrichten.